0: mujer, soy Lina Balbuena y esto es Hablemos de Ser Esposas. Bienvenidas a este espacio donde las mujeres que decidimos estar casadas, pues estamos aprendiendo, estamos reaprendiendo, ayudándonos. Este es un espacio seguro donde tú y yo podemos compartir sobre esta experiencia de hacer vida en pareja. hoy tengo una invitada muy especial y es la doctora Rocío Barrios, es psicoterapeuta, es amiga y es divina y es una experta sobre todo en temas de mujeres, bienvenida Doc.
1: Gracias, Milina querida, y gracias por invitarme. Para mí es un honor y un placer estar aquí contigo. Mil gracias.
0: Bueno, hoy quiero que hablemos sobre algo que para nadie es un secreto, y es que cuando llegan los bebés a la relación, pues hay un cambio, ¿no? Los bebés son una bendición, los amamos, los queremos, muchas veces los anhelamos mucho, pero siempre que llegue como otro ser humano ahí a la casa y ese chiquitico uno en, con el marido pues empieza a tener muchos problemas, ¿qué es eso que pasa ahí en, es, en ese momento que llegan los bebés?
1: Muy buena pregunta. Mira, pasan varias cosas. La primera es que nosotros ya tenemos una convivencia y digamos así unos códigos de convivencia preestablecidos tanto explícitos como tácitos, quiero decir, tanto verbales como preverbales. Ese concepto de que uno ya sabe leer a la otra persona, que uno ya intuye qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, que uno cotidianamente pues tiene una serie de acuerdos y cuando llega un bebé, es un caos. Se rompe toda esta rutina, se rompe toda la cotidianidad y se rompen todas estas estructuras preestablecidas. Esa es una situación. Situación número dos, que como el bebé es un ser anhelado, esperado y es el ser que más orgánicamente a nivel emocional deseamos y amamos pues la atención emocional durante mucho tiempo de la vida de ese bebé sobre todo la primera infancia se va a ir hacia él y la tercera cosa y no hacia la pareja, obviamente. Y la tercera cosa es que el bebé es demandante. A nosotros se nos olvida que el bebé en el momento en que se gesta y sobre todo en el que nace, que necesita atención permanente, es un ser que interactúa en esa dinámica que teníamos antes y que, como tal, rompe esto que les decía anteriormente de lo que estaba preestablecido. Entonces, nos sentimos en confusión, nos sentimos en caos, nos sentimos como muy por fuera de nuestra zona cómoda. Y dependiendo de lo que para nosotros sea algo incierto, lo que represente emocionalmente, nos cuesta más o menos trabajo volver a adaptarnos a una nueva zona, a una nueva manera de interactuar. ¿Qué tenemos que tener claro? Que el cuidado hacia el bebé está ahí permanentemente y que tenemos que hacer un acto consciente de volver otra vez a encontrar un nuevo modelo de cómo relacionarnos con la pareja y que para nosotros tiene que ser algo muy de aprender, como tú bien dices, de aprenderlo y de estar reaprendiendo. Nosotros somos seres de experiencia, de experiencias, y todo el tiempo estamos en movimiento y aprendiendo cosas nuevas. La llegada de un bebé... Es una de las cosas más impactantes uh -huh. para lo nuevo.
0: Y yo pienso que puede ser más difícil cuando llevamos muchos años de relación. No sé si estoy equivocada porque, no sé, en mi caso, nosotros nos demoramos cinco años siendo solamente mi esposo y yo. Y de repente llega esta bebé, y lo voy a confesar aquí, cuando la primera noche en la clínica, el al otro día nos levantábamos y la vestimos, su ropita divina, y ya íbamos a salir. Mi esposo la cargó y la cogió y le dio un beso en la boca. Y yo me quedé, te lo tengo que confesar, o sea, yo estaba muy feliz con mi bebé, pero yo vi que mi esposo besó a otra persona, pero era mi hija, o sea, cómo me iba a sentir celosa de eso, ¿no? Fue bien duro para mí, yo como, hey ¿qué es eso que pasó? Y cuando llegamos a la casa, recuerdo como a los tres meses, mi esposo un día dijo, Lina, yo me voy de la casa porque yo como que estorbo, ¿no? yo como que sobro, o sea, como que ustedes están muy bien, y yo aquí como que no me hallo, que... ¿Tú crees que es más difícil cuando llevamos más tiempo o, o a veces nos casamos ya, nos casamos porque nos embarazamos o mm, más nos demoramos pues en ir a la luna de miel y ya estábamos embarazadas? ¿Qué piensas tú?
1: Gracias por esa confesión, la amé, porque a nosotros se nos olvida hablar de lo que realmente sucede emocionalmente porque nos da pena, nos da vergüenza, creemos que está mal, creemos que nosotras estamos haciendo una cosa súper inadecuada y todo esto que tú estás conversando es lo usual que pasa, sí tanto lo que le pasó a Jorge como lo que te pasó a ti. ¿Por qué pasa? Entonces, primero a largo plazo. ¿Qué pasa con las relaciones a largo plazo? Pues que están mucho más cimentadas estas situaciones cotidianas que les decía de que uno ya tiene claro un terreno seguro, un terreno que para uno es muy tranquilo, un terreno que es muy conocido. Muy conocido, porque cuando uno lleva cinco años o seis o siete con alguien, pues uno tiene un terreno súper conocido. Lo otro que sucede, y nadie lo, lo dice abiertamente, es que la libertad, una cuota de la libertad de uno se pierde. Se pierde un montón y, por ende, una cuota de la libertad de pareja también, porque uno está haciendo acuerdos con otro adulto desde esa capacidad de juicio que tenemos de decidir lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Y cuando llega un bebé, todo eso se pierde, porque uno tiene que anteponer la necesidad del bebé, ¿no? Entonces, eso genera un alto impacto emocional. La segunda cosa que hablas con respecto a lo de tu chiquita es esperable. O sea, miren, es que nosotros sentimos envidia, celos, impresión. O sea, es que el bebé, aparte de que hay una parte de uno que lo siente propio, pues claro, porque uno lo tuvo dentro de uno y porque uno tiene una representación emocional de ese hijo en su mundo interno. Pero a nivel vincular y a nivel relacional, pues uno tiene un vínculo muy sólido con su pareja y uno tiene todas esas emociones. Uno siente a veces rabia hacia sus hijos, molestia, envidia. ¿Qué es lo que está pasando? Les voy a decir algo. Psíquicamente, o sea, a nivel... Los seres humanos somos seres que interpretamos todo. Y yo les voy a confesar aquí también para que lo tengan claro que la relación... Madre, hija, eso está científicamente demostrado, se basa en la rivalidad. Por eso es que tenemos a veces situaciones con las hijas, mujeres, que son a veces como que uno dice, uy, siento a veces como tanta rabia o tanta incomodidad, no me la soporto. Y uno siente culpa por eso, porque nadie le explica que siempre se basa en la rivalidad porque son dos géneros iguales, ¿sí? Que la hija está también rivalizando con la madre, ¿sí? Y está y es natural y es esperable y es necesario. Cuando uno entiende eso y comprende eso, también puede comprender por qué siente rabia, por qué siente incomodidad, por qué sientes a veces que, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así que mi pareja la quiere más a ella que me quiere a mí? ¿Sí? Y esa clase de cosas generan un alto impacto emocional. Y la tercera cosa es porque estamos aprendiendo el rol de la paternalidad y el rol de la maternalidad, o como lo quieran llamar. Pero el rol de ser madre y el rol de ser padre lo estamos aprendiendo. No lo sabemos, ¿sí? Entonces como estamos, hagan de cuenta, como en Kinder 4, ¿sí? Pues al principio hacemos cosas que sentimos como, Dios mío, no tengo ni idea qué es lo que estoy haciendo acá. No tengo ni idea qué es lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Y para terminar lo de tu esposo que dice que se fue, es, es mamífero. O sea, los primeros meses... La madre está en atención plena, completa, orbitando a su bebé porque necesitamos eso para que el bebé sobreviva. Entonces, la pareja se siente a un lado. ¿Qué es lo ideal que suceda? Que el padre sostenga a la madre para que la madre pueda sostener al bebé. Fíjense que ahí no les estoy hablando de pareja, les estoy hablando de rol parental. Como es nuevo y no lo sabemos, pues nuestra, nuestra atención está hacia el rol parental en un principio y esa es una manera de nutrir a la pareja, que tengamos la conciencia que estamos los dos en atención a construir el rol parental.
0: Me haces pensar... Eh, me haces pensar en que nosotros a veces nos concentramos demasiado en la habitación del niño, en la cuna, en la decoración, en si duerme en la cunita o en el Moisés, y no nos preparamos emocionalmente. Creo que ahí es donde está la clave. Así que, mujer, si ya tienes dos hijos y vas por el tercero, es tiempo de que nos preparemos antes. Por ejemplo, en una carrera de, de running, eh, uno no solamente se hidrata, no solamente se pone buenos tenis, sino que tiene que haber dormido bien la noche anterior no puedes estar demasiado estresado porque la mente te la juega y, y puedes, puede irte muy mal en la carrera y creo que esto es, es algo muy parecido no o sea, si nosotros nos permitimos ese tiempo ahora, ¿cuánto debería ser ese tiempo? y hablando un poco de las relaciones digamos ya eh, íntimas, relaciones sexuales ¿cuánto tiempo deberíamos esperar o cómo es eso?
1: Bueno, aquí hay dos cosas súper valiosas. La primera es lo que acabas de decir. Sí, uno tiene que tener conocimiento emocional. Uno tendría que ir a una escuela emocional. Es que hay veces uno se queda más en eso, en los códigos sociales, en la estética, en lo bonito. Y es perfecto, obvio, sí, porque uno lo está esperando desde el anhelo y desde el deseo pero no se queda en cómo yo organizo mi casa emocional para esta mudanza que voy a hacer en la vida. Y en la medida en que uno tiene conocimiento emocional, como cualquier cosa en la vida, o sea, escribir uno tuvo que aprender a hacerlo, si no, no podríamos escribir, tendríamos que entender cómo es que, por ejemplo, tenemos que poner el... El, la mano, el lápiz y hacer planas, pero teníamos que entender de qué se trataba. Si no lo hubiéramos entendido, no podríamos practicarlo y no aprenderíamos a escribir. Esto es lo mismo, pero como lo emocional se cree que es tan etéreo y a la larga no, es el, lo emocional necesita un entendimiento y para el entendimiento necesitamos un conocimiento. ¿Para qué? Para que lo podamos practicar de una manera adecuada. Por eso digo que en muchas cosas somos como de Kinder 4, lo hacemos más por ignorancia. Entonces si lo entendemos, por ejemplo esto, si podemos entender que es esperable que rivalicemos con las hijas mujeres y le damos pues un sentido a este tema y entendemos por qué y cómo, pues vamos a poder coger y trabajar cotidianamente con esa, esa certeza de que sabemos que lo vamos a hacer desde la rivalidad y no nos genera una alerta. Eso número uno. Número dos, la sexualidad. Miren, nosotros somos seres sexuales, pero la sexualidad no es tener coito, ¿ok? Seres sexuales es una energía, es la energía más poderosa, más creativa, más impactante que tenemos. Nos rige la vida, la energía sexual. Y la energía sexual está presente en todo lo creativo de la vida. ¿Sí? Entonces, si volvemos a lo que les digo, de que cuando estábamos gestando necesitábamos toda esa energía creativa para sostener el desarrollo físico y emocional de ese nuevo ser. ¿Sí? Entonces, allí hay mujeres y hay parejas que tienen más ganas de tener coito o más ganas o tienen más erotismo y tienen más contacto piel a piel. Y hay parejas que tienen menos sensación de tener contacto piel a piel y de tener esta sensación de, de que quiero tener relaciones sexuales con mi persona, o sea, con la otra persona, o sea, listo. Y todo eso es válido en la medida en que lo entendamos, ¿ok? Entonces, hay personas que esta energía creativa se vuelca todo el tiempo en el bebé. Entonces, no tenemos demasiado deseo sexual. ¿Qué pasa? Que no lo hablamos, volvemos a lo mismo. Y al no hablarlo es donde hay conflicto. O sea, no hay conflicto que uno no tenga ganas. Hay conflicto en que uno de pronto se vaya por la tangente, le ponga excusas, ay, tengo dolor de cabeza, ay, tengo sueño, ay, tal cosa, ¿sí? Y cuando nace el bebé, decir, no, es que el bebé necesita que yo esté con él, es que el bebé tal cosa, o es que después el niño tal cosa. Cuando toda la energía sexual creativa está es en atención al cuidado del bebé y por ende no tenemos deseo sexual de coito, de coito, ¿sí? de estar con la otra persona. O la otra situación es que como la relación corporal con uno mismo cambia, y hay veces uno se trata muy duro porque se queda solo en lo estético. No, pues es que
0: mi dog, empezando que el bebé ya no está y uno sigue con la misma barriga. O sea, uno dice como, Exacto. antes era bonita porque el bebé estaba adentro, pero ahora ¿qué hago? Las estrías, ¿no? La cara, el pelo se empieza a caer, los senos están así súper inflamados de la leche. Entonces son un montón de cambios que uno
1: no se siente seguro con uno mismo. Exactamente. Entonces fíjate, uno es que uno a veces se queda solo como en lo estético y no en la función del cuerpo. Entonces, si se ponen a ver en la función del cuerpo, es poderoso lo que hace el cuerpo para gestar y dar a luz un ser humano vivo, sano. Eso es un milagro, o sea, es poderosísimo y a uno se le olvida eso, ¿sí? y se queda solo como dándose garrote con lo que cambió. Claro que hay que hacer un duelo, pero hay que quitarle también el tema de, uy, qué susto, hay que hacer un duelo. No, no se pasa la vida haciendo duelos, porque uno deja pieles emocionales y físicas y se renueva en nuevas pieles emocionales y físicas. Y si uno lo mira desde ahí, le da una connotación totalmente distinta. O sea, hay que estar mucho más consciente de una cosa que yo siempre digo, y es que lo emocional es muy simple y muy poderoso es súper poderoso, pero la mente, o sea, los pensamientos que nosotros podemos elegir cómo queremos pensar, nos convierten a veces como en una condena todo lo que estamos pensando y nos estamos criticando y nos estamos calificando o nos estamos imaginando cosas que no existen.
0: Por ejemplo, sí. nosotros tenemos un prejuicio, no o sé, sea, y uno lo escucha mucho las mujeres que dicen, es que además de que tuve el bebé y además de que lo tengo que cuidar
1: y además encima mi marido quiere que lo atienda pero... Exacto, uh -huh. fíjate pero es porque ahí volvemos a dejar de hablar desde lo que estamos sintiendo y es, o sea, por un lado, es, eso no es así, o sea, el marido no quiere que uno lo atienda, es, es, no, por favor, o sea, la sexualidad es un acto que elegimos porque de libre albedrío, o sea, cada cual desea tener una relación sexual con otro ser humano y uno lo puede verbalizar claramente y la otra persona tiene que aceptar el deseo que uno está verbalizando. Y si uno dice que no quiere... Y explica por qué no quiere, pues tienen que entender por qué no quiere o sea, hace parte de los linderos de la vida de cada persona, ¿no? pero tenemos que hablarlo. Es que yo creo que en un alto porcentaje nos callamos todo porque estamos siempre afanadas de qué dirán y cómo lo tomarán y qué pasará, y ahí es donde empieza un ruido muy grande, no solo en la vida de pareja, sino en la vida con nosotros mismos, como que nos aguantamos todo y nos lo restringimos y dejamos de hablar desde lo que es evidente y desde lo que es saludable. ¿no? Sí, porque
0: mira que mmm, unos he escuchado sobre todo muchas mujeres que dicen acabo de tener mi bebé y descubrí unas conversaciones de mi esposo con otra mujer y entonces uno dice ¿Y, y se lo dijiste no yo no se lo he dicho te lo estoy diciendo a ti entonces digo ven y por qué no lo hablan tienen que hablarlo o sea debe es, esas comunicaciones pues tienen que estar
1: entre ellos dos no exacto o sea uno tiene que conversar todo desde lo que uno siente o sea, hay que aprender a conversar también, ¿no? Porque hay veces uno conversa, es que tú, desde la riña, o conversa desde el juzgamiento. O ya o cuando explotaste. Desde, exacto, desde la ya irritabilidad o desde la reactividad. Mm -hmm. No, uno tiene que aprender a conversar desde lo que yo estoy sintiendo. Mira, yo estoy viendo esto y yo quiero que me cuentes qué está pasando contigo eso es diferente hacer preguntas abiertas neutras cortas y escuchar al otro y después de cantar lo que ese otro te está diciendo y después de que lo decantes emitir una opinión y un criterio de acuerdo a lo que para ti está representando eso que el otro está haciendo es más largo pero es más adecuado sí.
0: ¿Qué pasa cuando es el caso contrario? Es el hombre el que le coge miedo a la mujer. Hay hombres que les impresiona ver que uno le sale leche de los senos o le da miedo que uno tenga dolor o algunos, por ejemplo, vuelven y tienen relaciones y viene otro bebé que no estaba planeado y entonces son dos cambios de pañal, todo se complica y le cogen miedo a la esposa. ¿Eso pasa? ¿No pasa? ¿Qué tan seguido?
1: Pasa mucho más de lo que uno cree y es porque pasamos el hombre también materna, de, desde su masculinidad. ¿sí? Y a nosotros también se nos olvida eso. O sea, nosotros tenemos un principio femenino y un principio masculino dentro de nosotros. Y la idea es integrarlo. pero las temas sociales, la, la cultura, la forma como nos criamos, pues nos hacen, eh, digámoslo así, crecer más, empoderarnos más desde solo uno de los dos principios y no integrarlos. Entonces, como que restringimos mucho al hombre de que, ah, no, es que eh, yo fui la única que materné, ¿no? El hombre está aquí todo el tiempo, a su estilo y a su manera, gestando a su hijo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasa con lo masculino? Que entonces, eh, eh, cuando llega un hijo él la representación que tiene de la mujer erótica sí de su mujer erótica pasa un tránsito a que es la mujer madre o sea la mujer cuidadora sí la mujer que ya no es su amante sí sino es la mujer que cuida a su hijo y hacer ese tránsito genera un impacto emocional porque tú no tienes ganas de tener relaciones sexuales si solamente ves a la mujer como la mujer cuidadora. O sea, tú no la ves como la mujer erótica. Entonces, tienen que darse un tiempo para integrarlo. Y si han tenido estos eventos perturbadores, porque tener un segundo embarazo o un primer embarazo que no está, digamos, planeado, aunque en realidad ningún embarazo es planeado, hay embarazos que todos los embarazos son deseados en el psiquismo. Uno nunca va a gestar si uno no lo desea, de verdad. La mente emocional es así de poderosa. Pero pero como la tenemos en la mente racional, que es donde más la habitamos, que es la que menos realmente hace influencia en el mundo emocional, entonces quedamos como con todo ese impacto de que no, 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 otro hijo no, no podemos planear otro embarazo y demás. Y no nos centramos en ese deseo de que si lo gestamos es porque lo deseamos y si lo deseamos es porque nos podemos adaptar a este nuevo evento que... Nos salió por fuera de la racionalidad, pero adentro de la emocionalidad.
0: Wow, sí, qué bonito eso, ¿no? Porque entonces le hace pensar a uno, pues, que no hay hijos que lleguen como de sorpresa, sino que ese, ese amor y ese vínculo ahí en la pareja hizo que hubiera vida, ¿no? Que es como magia. O sea, eso no hay manera de uno planearlo. Bueno, mi doc, se nos va acabando el tiempo, ¿cierto? Pero yo quiero que no nos vayamos sin hablar de algo. Y es que, mmm, no sé si hay alguna mujer que está pasando por esa situación, si no ha podido volver a conectar eh, con su esposo, eh, si hay algo que sí está pasando dentro de ella. ¿Cómo podríamos ayudarla desde aquí? O sea, ¿qué podríamos decirle?
1: Primero, que confíe en ella. Que se dé cuenta todo lo poderosa que es al haber dado vida o sea que uno de verdad se quede más en la función que hacemos tanto psíquica como eh, físicamente para lograr gestar y dar a luz un hijo vivo sano segundo que se hagan cargo de ellas o sea que se conversen más desde lo que sienten que desde lo que piensan tercero que hablen todo todo, no se queden con nada dentro, no les dé miedo, o sea, una comunicación afectiva y efectiva es una comunicación en la que uno puede en la relación de pareja decir todo y la relación de pareja sostenerlo, eso es muy saludable, es muy nutricio, o sea, nosotros somos seres de vínculos y los vínculos son necesarios para que nosotros podamos sostenernos los unos a los otros, pero para que exista vínculo necesitamos la palabra, necesitamos expresar lo que realmente son nuestras necesidades. Y tercero, que hagamos un acto consciente, cuarto creo que es ya, <ríe> que hagamos un acto consciente de que tenemos que desaprender muchas cosas y vivir mucho más fluidamente, libremente, que el mundo necesita, emocional necesita que lo verbalicemos, lo verbalicemos para que lo puedan comprender el interlocutor que tenemos, ergo nuestra pareja y nosotras mismas también.
0: Claro, irañapa, mi doc. Yo pienso que nosotros no volvemos a ser los mismos, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que desde que llegó el bebé mi relación no volvió a ser la misma, mi esposo no es el mismo y es normal, pero no es malo.
1: O sea, no somos los mismos y no van a volver a ser los mismos. Estábamos hablando aquí hace un ratito que yo les digo que es como una mudanza. O sea, cuando ustedes se mudan de un apartamento a otro apartamento, no es el mismo. De, lo habitan diferente. O sea, la belleza de gestar es que nos lleva a un lugar de encuentro con nosotras mismas. Es como abrir la, un portal distinto y llegar a una... Relación con nosotras mismas mucho más profunda, pero para eso tenemos que conversarnos, quitarnos todos los miedos, todas las culpas y aprender a reflexionarnos y a repensarlos. No, la relación de pareja no va a ser la misma, va a ser mejor porque... Es adaptativo tener hijos y adaptativo quiere decir que podemos construir recursos intencionalmente, construir capacidades intencionalmente para poder tener mayores estrategias para relacionarnos con nosotros y con el mundo que nos rodea. Entonces es un encuentro adaptativo que nos da mayores capacidades emocionales, intelectuales y de cuidado con nosotras mismas y con el entorno.
0: hasta aquí este episodio, se nos fue el tiempo, muchas gracias mi doc por estar aquí, muchas gracias a ti mujer que nos has estado escuchando que nos estás viendo, si te quedaron más preguntas que respuestas tranquila puedes escuchar los otros podcasts te invito también a seguir a la doctora Rocío en Instagram, arroba tu alma en calma, para que conozcas todo su contenido, todo lo que ella hace desde ahí, y bueno también bienvenida si eres nueva, hablemos de ser esposas, si sientes que necesitas un poco más, si sientes que deberías aprender nos puedes escribir la doc tiene un montón de talleres tertulias de mujeres un montón de cosas muy chéveres yo también tengo mi taller de los 21 días de transformación de tu relación comenzando por ti así que bueno ahí están todas las herramientas para que las aproveches y recuerda no te aguantes ni te divorcies hay otro camino